1: SecureLink, safely enabling business.
2: DNR Nieuwsradio, DNR Digitaal. Herbert Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. In de structurele verandering van de openbare sfeer beschreef de Duitse filosoof Jürgen Habermas het ideaal van de machtsvrije ruimte. Met de komst van het internet was de gedachte dat dat ideaal werkelijkheid zou worden. Inmiddels weten we beter. Jan Kuitenbrouwer schreef op basis van Habermas filosofie een essay over hoe kapitaal en commercie het internet hebben gekoloniseerd. Datadictatuur heet het. Hij is zo mijn gast. Backup is vandaag Ralf Monen, technisch directeur van beveiligingsbedrijf Secura. Welkom, goed dat je er bent, Ralf. Goedem en altijd beginnen we met het tech Kompas. Daarin bespreken mijn backup, redacteur Wesley Schounaars en ik een actuele kwestie in de techwereld en we vertellen wat we daarvan vinden. Wesley, we gaan het hebben over de verplichte strafstage voor jonge hackers.
0: Ja, de politie en het OM hebben het afgelopen jaar dit jaar geëxperimenteerd met een alternatieve straf, speciaal voor jonge hackers die over de streef zijn gegaan. Het project heet Hack Right en denk dan aan jongeren die een school hacken, passwords van een docent stelen, maar ook wel uh, uh, jongeren die zwaardere overtredingen plegen. Dat uh -huh. gebeurt vaak wel onbedoeld. Hè, doordat ze steeds meer kunnen. Ze worden steeds handiger. Geen Ja, geen uh, ja, <laughs> inderdaad. En voor ze het weten, ja, overtreden ze toch echt wel de wet. En uh, nou uh -huh. ja, zitten ze met de gebakken peren. Uh, ze weten vaak niet waar de grens ligt. Dat is een uh -huh. beetje het probleem. Ja. Nou, en uh, de gedachte is dat uh, dit, bij dit project dat ze dus leren wel waar die grens ligt. En uh, ook dat ze hun hektalent uh, dan op een positieve manier moeten kunnen gaan gebruiken. Uh, gebeurt met behulp van het traject. Dus uh, inclusief die strafstage. En dat is niet voor de Lol, want het blijft uh, wel gewoon een straf. Dat zegt ook Floor Janssen, zij is adviseur bij het team Hightech Frame van de politie. Er
3: wordt wel gesproken van een stage inderdaad, maar we zien het meer als een leerstraf. Ze moeten opdrachten doen, herstelwerkzaamheden uitvoeren. Ze hebben ook verplichte gesprekken met bijvoorbeeld HALT of de reclassering. Dat allemaal naast de dingen die we doen die gericht zijn op het voorkomen van residieven.
0: Ja, een heel traject dus. En niet alleen maar leuk meekijken bij een IT-bedrijf. Ja, dat is duidelijk. Uh, Ralf,
2: technisch directeur bij een beveiligingsbedrijf, Secura. Ja. Zijn zulke jongeren bij jullie welkom?
3: Ja, wij zijn natuurlijk uiteraard bekend met dit initiatief. En wij juichen dat op zich toe. Echter, ja, wij hebben een aantal bijzondere klanten... die je daar bezwaar tegen hebben en zouden kunnen hebben. Mm -hmm. um, en dat zou betekenen dat we zo'n persoon... dan helemaal buiten onze normale bedrijfsprocessen... Ja, weg moeten houden bij die gevoelige gegevens die we hebben. En dat ja, maakt ja. het wel heel lastig Dat is een dilemma
2: ons. natuurlijk. Ja, je wilt aan de ene kant wil je wel wat leuks doen... en uh, mogelijk talent ook wel... Uh, ja. Ja, uh, zeker. een beetje gastreden ja, bieden, ja, maar ja. er is een andere kant aan.
3: Ja, precies. Dus wij onderzoeken op dit moment gewoon andere mogelijkheden om, om toch iets bij te dragen aan, aan dit initiatief. Want uh, ik bedoel, we steunen het wel. Ik zie absoluut ook het uh, nut en noodzaak daarvan ja. ja, jij, Wesley, wat vind jij?
0: Nou, ik, ik denk ook dat dit uh, een, een prima aanpak is... als je denkt vanuit uh, nou ja, wat de jongeren dan kunnen. Ze overtreden de, weliswaar ja. de wet. Het, uh, ik heb er inmiddels ook geleerd, het is maatwerk. Dus er wordt wel gekeken ook naar hoe die overtreden, hoe zwaar die overtreding is... wat ze dan precies gedaan hebben. Ja. En niet iedereen, uh, niet iedere jongere... komt hier ook per definitie voor in aanmerking. Um, ja, weet je, het is wel... Uh, het moet wel een straf blijven. En, en dat is toch wel... Ja. Uh, ja, het is lastig natuurlijk, want het is dus maatwerk. En je kan moeilijk nu zeggen... of dat het daarmee uh, he, elke keer ook weer de zwaarte van die straf er ook in zit. Uh, ja, maar... want, want
2: uh, aan, uh, het moet de straflijn blijven. Dat zegt die mevrouw Floriansen van de politie ook. Maar ja. aan de andere kant zou ik zeggen... als ik zo'n scholier was en je mocht een stage doen bij een IT-bedrijf... is een feest...
0: Ja, dat zou je inderdaad zeggen. Nou ja, goed. De politie zegt zelf ook: van nou, dat valt wel mee. Uh, bovendien, als ze je huis binnenkomen vallen. en uh, he, ze staan daar met een dagvaarding. en ze nemen al je spullen mee. en je wordt ook meegenomen naar het bureau. dat is op zich al uh, niet leuk. Uh, bovendien. Uh, maar goed, dat
2: is dan al gebeurd. Dat gebeurt toch wel. Dat of?
0: gebeurt toch wel inderdaad. Uh, een, een deel van de jongeren zou overigens ook wel een strafblad kunnen krijgen. afhankelijk van de overtreding die ze doen. Dan vraag ik me wel af: ja. Ja, kom je daarna nog aan de bak bij een beveiligingsbedrijf? Kijk ook even naar Ralf. Ja. Volgens mij niet. Maar nee. goed. Nee, nee, nee. nee. Kijk je uh, bij
3: niet. Nee, Nee, want je moet een VO ja. geven. Te...
2: Levert dat een strafblad op of is dat nou net iets subtieler?
3: Dat zul je toch aan een jurist moeten vragen, dat weet okay. ik niet.
2: En, en heb jij uh, dusdanig ervaring met, met zulke types... Uh, dat je weet of ze een bezoek aan een IT-bedrijf ook echt een feest vinden... of, of komen ze daar met uh, de staart tussen de benen?
3: Nou, dat, dat, dat kan ik moeilijk zeggen. Ik denk dat ja. het voor sommigen inderdaad wel... Nou, misschien geen feest, maar... Um, ik. ik ik denk dat ze er beter uitkomen dan dat ze erin gaan. Ja, dat wel. En dat is dan ja. misschien
2: ook wel waar het om gaat.
3: Ja, dat, daar gaat het om. Oké, okay, dan besluiten wij dat we dit een goede zaak vinden. Niet waar, heren? Eens. Oké, okay, bedankt.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Met de komst van het internet verwachten velen... in de verleden tijd, dubbel T, verwachten velen... Ja. dat er een nieuwe publiek, publieke ruimte zou ontstaan... open en vrij van macht... Tegenwoordig weten we beter en lijkt het internet vooral in handen van grote bedrijven die er de baas zijn. Journalist en schrijver Jan Kuitenbrouwer schreef een essay over hoe kapitaal en commercie het internet hebben gekaapt. Datadictatuur. Jan, welkom. Ja, dank je. Um, het is onderdeel van een serie, filosofische pamfletreeks Nieuw Licht. En jouw opdracht ja. was om... Habermas, de filosoof Habermas, ja. los te laten op het ja, internet.
1: Dat had ik weer. Ja.
2: <lacht> Leg eens uit. Wat, ja, ja, Habermas
1: is natuurlijk een van de belangrijkste naoorlogse filosofen. Maar hij is ook een beetje uit de mode. En hij schrijft ongelooflijk moeilijk. Mm -hmm. Dus, um, dus ging, uh, dat is nog een hele klus. Ja. Om hem te doorgronden. Je denkt niet vrijwillig. <lacht> nou ja, nee, <lacht> ik stuit, ik, het was mijn idee. Want ik stuit wat op wel. een gegeven moment op hem. Omdat hij heel relevant is voor, voor, voor die discussie. Vanwege dat idee van die publieke ruimte. Ja. Ja, en, en omdat, hij, omdat hij ook wel een visionair was. Want hij, hij zag dit in 1962 eigenlijk allemaal al aankomen.
2: Ja. Hoe kon hij dat zien als hij het internet zelf niet kon zien? Ja, hij had het versterkt. Nee, dat klopt. Maar hij had het
1: niet over het internet. Maar hij had het over dat mechanisme waarbij. Uh, politiek en kapitaal, uh, de media, de, de, de machtvrije publieke ruimte koloniseren. Oké, okay, dat, zag hij dat al. heeft
2: hij voorzien aankomen. Dat ja, zag ja. hij in de
1: gewone media. Dus hij zag ja. hoe de televisie, het kapitalisme, enfin de, 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 de wereld, de, de, de,
2: de nieuwsindustrie... Dus dan hadden wij, jij en ik, eigenlijk gewoon in 1995 Habermas beter moeten lezen. Nou, en, dan hadden we niet van die illusies uh, uh, gehad. Sommige van die, in, in zekere zin, maar in, uh, sommige uh,
1: internetpioniers beriepen zich op Habermas. Omdat ze zeiden, nou kijk, dit is een herkansing... Ja, ja, van ja, ja. de Habermasiaanse machtsvrije publieke ruimte. Ja, want ja. nu is er geen kapitalisme. Nu is er geen politiek. Nu zijn we zelf de baas. En nu maken wij met elkaar gewone <kijf> mensen... een egalitair, open en democratisch communicatiemedium. Ja, ja.
2: Even mijn oor te luisteren leggen bij Ralf. Ja. Had jij in ja. 1994, 1995 dat soort illusies? Van hier komt nou eindelijk die publieke ruimte... waar boze krachten geen invloed hebben?
3: Ja, ik, ik herken die gedachte wel. Ja, ja. ja, ja zeker. Ik, uh, zeker in die periode en ook in de jaren daarvoor... was internet uh, nog niet uh, doorgedrongen tot de grote massa. En, ja. en degenen die er zaten, uh, ja, dat, dat waren wel vrije geesten en pioniers. En we hadden ja. echt wel het idee toen dat dat uh, van ons was. Ja. De, de schrik was ook ja. groot toen we de eerste uh, in, reclames op tv zagen voor ISPs. Dat was zo van. De eerste
2: banners op internet.
3: Nou ja, dat was, nou ja, van, huh? was inderdaad een
1: kantelpunt. Dat beschrijf ik ook in uh, de dictatuur. Het moment dat uh, op um, wired, als ik me goed herinner. Nee, het was niet wired, maar.
0: Nou, ja, op zo'n
1: zo zo begin jaren 90 tech-platform, zo'n ja. wortel... de eerste advertenties verschenen. Ja, ja, misschien en was het jouw ja, ja, wel.
2: Ja, ja, nee, dat klopt. Dat ja, zou maar, goed ja, kunnen. Ja. Maar hoe en, dan ook... Uh, uh, we worden nu genudged en, uh, gesurveilleerd, en uh, gesurveilleerd en noem al die dingen maar op. Ja, uh, en is dat dan? Ja, precies. Hoe is dat allemaal gekomen?
1: Nou ja, uh, dus, dus uh, uh, sluipenderwijs... Uh, omdat uh, het internet zo groot werd en zo populair... En dat werd aangedreven, dat is ook iets wat ik beschrijf in het boek... dat werd aangedreven door bijvoorbeeld zoiets als uh, de piraterij. Mm -hmm. uh, en uh, eigenlijk dus uh, het, het, koop, het, 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 het auteursrecht werd in feite verbeurd, verklaard... door de eerste hackers al. Want juist dat waren dus die vrije geesten ja. die zeiden... het auteursrecht is een uitvinding van het kapitalisme. Dus daar doen wij niet aan en... Uh, uh, maar dat betekende dus wel dat uh, de grote encyclopedieën... werden leeggeroofd en zo ja. ontstond Wikipedia. En toen dacht ik, het Grootkapitaal, dat zullen we
2: nog wel eens zien. Ja, ja.
1: En, toen ja. Kwam, en toen kwam Napster, en toen, kwam, toen kwam de Pirate Bay... en toen werd dus de, de breedbandrevolutie. Dus toen werd het internet eigenlijk met geroofde content de penetratie werd voortgedreven. Ik maak de vergelijking met hoe de VHS-band in de markt werd gezet. Ja. In de jaren tachtig, namelijk door was een, een, een Aziatische uitvinding, een Aziatische norm, de VHS-systeem. En, en die uh, Plemte, die, die, die uh, hoe heet dat, die, die, dat, dat distributiekanaal helemaal vol met porno. Nou, en daar, daarom heeft de VHS het uiteindelijk gewonnen van het technisch superiore video 2000-systeem. Ja, ja, zo is want het internet heeft ook gereed. Zekere zin heeft het internet het op die manier ook gedaan. Dus, dus, dus daardoor is het internet toen heel erg groot en populair geworden. Maar toen moest de content komen. En ja, dat, dat, uh, dat, die is dus voor een belangrijk deel uit piraterij enzovoort voortgekomen. En vervolgens vormden zich dus reclamepublieken En vervolgens ontstond er een reclame industrie. En vervolgens begon het geld te rollen in Silicon Valley. En ja, nou de rest is geschiedenis eigenlijk.
2: Ja, maar um, die publieke ruimte, dat valt dus allemaal een beetje tegen. Uh, aan de andere kant, je kunt toch best anoniem blijven... en dus uh, uh, in vrijheid communiceren als je dat wilt. Een fake, dat is onderdeel van het probleem trouwens ook weer. Maar een fake account op Facebook ja. of Twitter is zo gemaakt. Nee, dat
1: is waar. Maar dat is inderdaad een, een, een tweesnijdend zwaard. Dat is een heel lastige kwestie. Dat is, anonimiteit is in zekere zin een deel van het DNA van het internet. Hè? Dat is een hele... Die keuze is al heel vroeg gemaakt, heel bewust. En die had te maken met een bepaald soort, ja, uh, die hackersethiek. van... wij zijn hier eigenlijk in een eigen land bezig, in een eigen universum. Ja. En, en, en onze wereldse identiteit, die laten we achter. En alleen de...
2: feitelijke verdiensten telt.
1: Ja, ja. en eigenlijk ook, je kunt ook zeggen meritocratie. Precies. Um, en, uh, dus, dus dat is het mooie eraan, maar tegelijkertijd... Uh, heeft het ook ontzettend veel problemen gebracht. Want je kunt dus in bijvoorbeeld uh, trollenfabrieken... om maar eens iets te noemen... Ja. die zouden niet kunnen bestaan... zonder die anonimiteitscultuur van het internet. Ja. Um, dus het is... Uh, ik heb er ook vaak discussie over. Dit is een van de punten uit het boek... waar uh, toch uh, ook op bijvoorbeeld aan de linkerkant... Uh, niet, veel, uh, niet veel steun voor is. Omdat men dat, die anonimiteit nog wel steeds ziet als een echte verworvenheid... En ook bijvoorbeeld de mogelijkheid. Nou, stel, je werkt bij een bedrijf waar iets, iets niet deugt, Dan kun je dus de klokken luiden. <kwijde> en da, da, dankzij internetanonimiteit is dat makkelijker geworden.
2: Is er nog een weg terug van deze ellende en kan het internet toch nog die open en publieke ruimte worden waar veel mensen op hoopten? Zo direct praten we daarover verder. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Welkom terug. Mijn gast is journalist en schrijver Jan Kuitenbrouwer... en mijn backup is Ralf Monen um, van uh, beveiligingsbedrijf Secura. Ralf, jij vertelde net een verhaal over uh, jouw... want ik zei, het is heel makkelijk om uh, fake accounts te maken. Het is zowel mm. een probleem als een oplossing. Jij hebt dat geprobeerd. Je had dat ja. nodig. Vertel.
3: Ja, want uh, kijk, ik had mijn Facebook-account een, uh, een tijd geleden verwijderd... en allemaal gegevens weg laten gooien. Maar mijn hele sociale leven heeft daar wel een, een deuk van gehad. Want heel veel groepen <lacht> en ook clubs waar ik lid van ja. ben... die hebben gezegd van, wij hebben geen website meer... we gaan alles op Facebook-groepen doen. Ja. Dus dat daar kan ik dan niet bij. Dus, Reality check. Ja, mm -hmm. precies. Dus ik moet een Facebook-account hebben, kennelijk... om te kunnen functioneren in deze maatschappij. Um, Dat had je dus... gedacht, hè? Nee, 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 nee. nee. Ja. In 1995 dacht ik daar anders over. Maar dus ik heb het geprobeerd. En ik werd naar, 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 nou, naar drie kwartier werd ik weer afgegooid... Um, Want ze hadden door dat jij ja.
2: bezig was met een fake account.
3: Ja, dat klopt. Ja, 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 ja. Hoe hadden en, ze dat door? Nou ja, waarschijnlijk omdat ik dus een aantal uh, spammerige gedrags uh, heb vertoond. Door uh, alleen maar lid te worden van groepen en niet eerst vrienden te maken. Oh, je was gewoon niet slim genoeg. Ja, <laughs> in, inmiddels wel. Uh, je en en toen vroeg, vrienden te maken. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En, en toen vroegen ze, van, dan moet je een foto uploaden van jezelf. Dat komt niet op je profiel te staan. En daar hebben ze waarschijnlijk zo overheen gedraaid. Om te bewijzen dat je was die jezelf was. Ja, je precies. Dat was. Ja, ja. En dat hebben ze waarschijnlijk... Gewoon gematcht met andere foto's op internet van mij... en hun gezichtsherkenningsalgoritmes en alle andere dingen. En toen was ik weer afgegooid. Oh, geloof, het is inmiddels gelukt om het wel goed voor elkaar te krijgen... door mooi onder de radar te vliegen. Maar
2: ze luisteren, Pas op. Ja, ja.
3: Goed, goed, goed. dat zien we dat straks. Wel. Op.
2: Ja, komen ja, we later op terug, na de uitzending
3: ga ik checken of ik nog lid ben. Ja. Daar. Jan
2: Kuiterbrauwer, het internet is dus niet meer die mooie publieke ruimte. Hoe krijgen we dat terug?
3: Nee. Ja,
1: dat wordt een heel lang uh, proces, een lange strijd. Het is in 25 dat is 20 jaar. Nou, ja, dat is de vraag hoor, of het nog mogelijk is. Want ja. die bedrijven zijn natuurlijk ongelooflijk groot en machtig geworden. En de gangbare. Monopolie, mededingings- en, en anti-kartelwetgeving, uh, die is niet op ze van toepassing. Dus dat is al. Dat en zou... zelfs
2: als dat wel zo zou zijn. probeer maar eens een monopolist uh, terug te fluiten. Dat kost je tien jaar. Ja, nou, dat, dat is
1: dus in de tijd met Standard Oil. heeft, Rockefeller, of, uh, heeft uh, Roosevelt dat gedaan. Ja. Nou, ja, Microsoft, uh, Google. Ja, en later, dat is de laatste. Hè, de de, de, de Microsoft-schikking uh, uh, in de jaren negentig was de laatste grote. Dus de hele stemming, de politieke stemming in Amerika. is van de laatste 20, 30 jaar is om, om geen, eigenlijk geen grote antitrustprojecten meer aan te vangen. Ja. Maar dat zou moeten gebeuren, want marktaandelen van 70, 80, 90 procent zijn natuurlijk belachelijk. Ja. Um, en dat heeft ermee te maken dat de logica tegenwoordig is van... ...ja, het gaat niet alleen om machtsmisbruik, maar het gaat ook om prijsvorming. En aangezien Facebook, Google enzovoort gratis zijn, tussen aanhalingstekens... Ja. Kun, uh, kun je nooit een goede zaak maken uh, dat ze prijsopdrijvend hebben ge gewerkt. En dat is een heel belangrijk uh, argument bij een antitrust. Ja. Maar dat zou dus gaandeweg begint dat in Amerika wel te kenteren... dat antitrustdenken begint weer terug te komen... Dat zou een belangrijke eerste stap kunnen zijn. Want ja, als ze gewoon zo groot blijven, dan is er ook eigenlijk bitter weinig tegen te
2: doen. Ja, ja want jij formuleert een aantal andere dingen die zouden moeten gebeuren. Een politieke reclame waarvan niet duidelijk nou ja, is wie betaalt is... moet niet mogen. Zeker. Ja. Anonimiteit moet niet mogen. Toe, maar. Ja. Verslavingsstrategieën, zoals Facebook ja, die toch: dopamine, manipulatie, maar ja, ja, dat, dat krijg je nooit meer de wereld uit. Nou ja, nou ja, kijk
1: bijvoorbeeld, ik, ik ga vrij uitvoerig in in het boek... op die, die geschiedenis van de wetgeving over politieke reclame. Hè. Dus McCain heeft uh, uh, de laatste jaren van zijn politieke John leven... McCain. John McCain, die nu ja. dood is, maar die heeft daar enorm voor gevochten. Dat heette de Honest Ads Act. <laughs> um, en dat is eigenlijk een wet... En die is er dus in begin jaren negentig is er een wet gekomen. Uh, die, die, uh, die heet Stand By Your Ad. Dat betekent dus dat als, je, als jouw oh ja. campagne uh, een, een spotje plaatst. dan moet er bijstaan, My name is. Uh, I'm sorry, uh, I approve this message. message. Ja. Dus dat is een, een, een bijsluiter. En die is wettelijk verplicht op alle media. Behalve op internet. Want ah. uh, de internetgiganten hebben toen al met... met uh, toen op, op, een, op een gegeven moment zei McCain, wacht even, nu wordt dat internet zo belangrijk in de politiek. Die moeten ook onder de Honest Ads Act, uh, dus stand by your ad. En toen hebben ze, dat, ik beschrijf het uitvoerig, het is, het, is werkelijk jillen, het is ook hilarisch. Toen hebben de juristen van Facebook een brief geschreven naar, de, naar Washington. Uh, uh, en met argumenten waarom... Die wet niet op het internet van toepassing zou zijn. En toen zeiden ze: ja, kijk, je moet het internet eigenlijk vergelijken met bijvoorbeeld de bedrukte koffiemok. Uh, en de bedrukte ballpoint, of het t-shirt, of sterker nog, skywriting. Dus dat zijn die vliegtuigjes die uh -huh. tekst aan de hemel schrijven. Dat zijn allemaal uh, media die een hele beperkte ruimte hebben en maar een hele beperkte capaciteit qua lettertekens. En dat geldt voor ons ook. Oh ja. Daar... <laughs> ja. En, daarom, en daarom zijn ze uitgezonderd. Dus nog steeds geldt... Uh, ja, stand uh, by your ja. ad niet voor... En daar hebben we het Cambridge Analytica-schandaal aan te danken. Want daar, zo is eigenlijk de politieke dark post ontstaan. Dus dat je, in, dat je bepaalde delen van het electoraat... kunt bestoken met verkapte propagandaboodschappen... waarvan je de afzender niet hoeft te identificeren. Ik ga even
3: naar Ralf. Kunnen wij het internet nog terugnemen? Nou ja, technologisch zijn er natuurlijk wel een aantal dingen die, die, die uh, de, de, de vrije uitwisseling van informatie en, en ook anonimiteit bevorderen. Ik hoorde jou net zeggen, Jan, dat je, dat je tegen anonimiteit op internet bent. Uh, ik ben daar zelf juist een groot voorstander van. He, want uh, klokkenluiders bijvoorbeeld zullen toch hun ding moeten kunnen doen. En in bepaalde landen maar is het gewoon absoluut noodzakelijk dus dat je anoniem ook. op het internet uh, gaat communiceren. Maar in een
2: boek staat toch ook dat uh, een bepaalde mate van anonimiteit uh, zeker ook mogelijk blijft? Hè?
3: Jawel, maar ik
1: vind het argument van de klokkenluider nooit zo goed. Want die, de, de, de blanco manila envelop in, in de brievenbus van een krantenredactie... Die dat heeft altijd bestaan. En waarom zou dat niet online moeten kunnen dan? Nou, nee, omdat als, da, als dat middel bestaat... dan, dan is het niet zo'n goed argument om te zeggen dat, 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 je, Nodig dat, is. Je, dat je daarom online anoniem... Te... Ik denk, als mensen werkelijk een, echt een hele belangrijke boodschap hebben aan de wereld... over een misstand of iets dergelijks... dan vinden ze altijd wel een weg om die anoniem
2: uh, te ventileren. We zullen het hierbij moeten laten. Hartelijk dank, journalist en schrijver Jan Kruijtenbrouwer. Dank je wel. Radio. Herbert Blankenstein. Gamen voor de televisie kan erg leuk zijn. Zet je een VR-bril op, dan wordt de game-ervaring al een stuk interessanter. Maar wat als je met behulp van een pak ook dingen kunt voelen? Dat kan met de Tesla-suit. En dat heeft niks te maken met de Tesla van Elon Musk. CNET probeerde het pak uit en Wesley Schouwenaars bekeek het verslag.
0: Ik heb de camera opgegeven. het? Ik heb een device. <laughs> I'm in I'm in me Je weet waardoor ik in de vingers probeer te hitten. ik doe het niet op purpose. Ik wearing een completely wireless, <laughs> yeah, full-body haptic suit called <laughs> Tesla suit. Waar het bij Tesla suit om gaat, is gevoel. Het pak is zo ontworpen dat je over je hele lichaam geprikkeld wordt. Daardoor zie je niet alleen wat je doet in die virtuele omgeving, je voelt het ook.
2: It's actually a two-piece suit that uses electro-stimulation systems to create sensations on the skin or
0: cause muscle contractions. Like when I hold my arm out and it comes flying back towards me involuntarily. Oh. See, we can, we can actually manipulate the muscles. <laughs> I didn't do that. Het gaat dus om het stimuleren van je zenuwen en van je spieren met behulp van stroomschokjes. Oh, this is a fan. Oh, wow. So I, I put my arm out and it feels like it's getting... The sensation from the fan. Wow. And I can kind of see my virtual arm too. Yeah, so it's not super strong. Het vak geeft je dus niet letterlijk een opdonder. Al kan het wel zo voelen. Okay, hard front kick. Here goes nothing. Oh, okay. It, it, uh, it wasn't that hard, but I did feel it right here. Hard explosion. Oh, do I really want to try? Yes I do. Oh! <laughs> Ik heb dat gewoon voor mezelf gedaan. Wat is wrong with me? <laughs> het pak is nog niet beschikbaar voor consumenten. Maar een paar grote bedrijven zien het wel zitten.
2: De is werkt met B2B, gaming en
0: houses zoals like Sony Pictures Television. En geeft toe, je hebt vast stiekem ook aan een andere toepassing... dan gaming gedacht. Je bent right. the De industry is ook op de lijst.
2: Inderdaad. En dat was een bijdrage van Wesley Schouwenaars. En de video vind je terug op bnr.nl slash digitaal. Ralf, is zo'n pak wat voor jou?
3: Nou, uh, mijn vrouw heeft er eentje. Weliswaar niet voor, niet voor gamen... maar een EMS, een elektromusselstimulatie pak... Voor, uh, voor trainen in de sportschool. Dus dan krijg je weerstand Aha. op je spieren. Het kan je heel veel sneller trainen.
2: Dat bestaat dus... Uh, al langer dan, dat, uh, dan ja, wij dachten. Dat, dat bestaat al een paar jaar. Ja, geweldig. Dankjewel, Ralf Mohnen, technisch directeur van beveiligingsbedrijf Secura... was vandaag mijn backup. En tot zover naar Digitaal. We horen graag wat je van ons programma vindt. Vragen, klachten, complimenten kunnen naar digitaal.bnr.nl... of naar Tech op Twitter. BNR Digitaal terugluisteren. Kan via de site, de app, via iTunes en Spotify. Dat is dat. Heel graag tot volgende week. Dan zijn we er weer. Dag.